0: 天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。就像是人类正常的叙事逻辑一样有这种感觉。人往高处走水往低处走。对对，那我可能就是那个水。
1: 这<笑>很害怕安逸的道路会让我
0: 堕落，或者让我失去能
1: 力，或者让我嗯、呃、退化感知。
0: 所以我说嘛，我们都留着五日三省五身的国产曲，
2: <笑>
0: 其实
1: 就是所有人都有勇气，所有人都没有勇气，最终都是被命运推着随波逐流的
0: 人罢了。应该这么说，活着就需要勇气，但是又死不了。
1: 我们今天想聊一个比较抽象的内容，我觉得有一些那种呃叙事逻辑以及人生选择的很多问题，我都很想放在勇气上聊。什么什么是勇气，什么不是勇气呢？主要讲到这个话题，是因为最近也有比较多的思考吧。然后大家可能知道。我在英国伦敦，嗯，英国这边呢是哥哥哥叔叔阿姨吧，就呃来英国重新留一次学，他们会第二次留学，然后有些想在这里看看找能不能找到第二春，有时候是带着孩子过来，就很想聊一聊勇气这个事情。我现在越来越觉得大家是一个没有什么勇气的时代了、嗯，大家好像都比较愿意去选择比较保守的选项嘛，包括。最近网上比较火的推文也是说啊、呃，原来想送子女出出国留学的都觉得说啊，出国留学这钱花的不值，肯定也挣不回来，那不如存银行里，哪怕拿利息，或者说是呃投资买基金，买一个比较固定收益的嘛，那可能对子女都会更好。所以就其实我一直在想，勇气到底是什么？它是一个很抽象的词。它好像经常出现在我们形容某些人做的某些决定里，但有时候你会被形容成鲁莽，有时候你会被形容成勇气
0: 。就你刚才说的里面，以及前面我们开始聊关于我们自己的这个话题的时候，嗯，阿林一直在说我的选择嘛，嗯，因为我其实有点像是一个做了很多比较，就是世俗上比较偏逆流的。选择的人，然后我会发现你在说勇气的时候，或者说很多人大大部分人在说勇气的时候，很多给他安的一个就是，如果你不是世俗上认为是向上走的，或者说向正确的选项走的，你做的这个选择，它需要勇气的。就像是怎么说，具体来说就是，我是跟阿林是在美国本科留学的时候认识的嘛，是读了美本之后，大部分人其实都会选择读，都是在欧美嘛。读研究生之类的、嗯，然后肯定都会去更好的学校。像我们其实出去的很多，会有去什么哥大的呀、啊、之类的。嗯、你可能选一个相对还行的专业、嗯，然后进一个更好的学校，这样你拿了这个文凭回国来找工作，可能就会更好。就给人的感觉，它是一个正常的，就像是人类正常的叙事逻辑一样的这种感觉。人、嗯、往高处走嘛，
1: 水往低
0: 处。对对，那我可能就是那个水。<笑>但其实就是真的有低处高处这一分吗？其实，在我感觉好像不一定是这样子的。但是就是很多人会觉得这是一个有点逆流的选择，就可能很需要勇气。而且再者就是我从韩国回国了，然后回国之后，我并不是像很多可能我们的同学们，大部分是进大厂。因为我们同学们其实就有很多，像是字节呀、啊、腾讯啊，基本上都是，就是因为美本嘛，大家都基本上觉得那个才是适合留学生待的地方。但是我等于是算去了一个中型的公司，就是这种乙方类型公司，这其实也有点像是一个逆流的方式。在谈到这里的时候，我又觉得我才是可能才是缺乏勇气的那个人，因为我觉得我挺像是说在故乡别来无恙，不知道大家最近有没有看这个电视剧。对他里面有一个塑造的很好的角色，就是张佩，就是任素汐她演的这个角色、嗯。然后这段时间任素汐也上了新京报的播客，他就说，嗯、呃，任素汐作为这个张佩这个角色，他能感到跟这个角色的共同点一个就是他们都是龟系人，就是乌龟的龟。就是张佩他是一个什么样的角色呢？他是一个学习成绩一直很好。在学校之类都是年级第一、第二，呃，班级第一、第二吧？就是挺不错的一个学业成绩。但是呢，他上了大学，然后出去工作之后，他给自己的要求就是：我永远要待在这个保险经纪公司的就是第六名。哎，我不争第一，但我也绝不在下游，我就在中间输出服务待着、嗯。北京这么一个地方，然后远离家人这么一个地方，输、嗯、出服务待着，他就很好。这对于他来说是一个舒适区，能感受到的是张佩这个人，他就是一个归系人，就是他并不是说他不能往前冲，他是害怕他如果往前冲了，这个结果他是不尽人意的，所以他才会这样子去做选择，就是不使力，就不不去使用他的力气。所以袁术旭觉得他跟这个角色的共同点。就在于这一点，而的确里面描述了很多就是有点归西人格的人。另外一个我觉得跟自己可能会很像的，就是任兵演的那个角色，他的梦中情男，最近的就很温柔的一个角色嘛。但是这个角色他就属于那种，他也是无法去争，他也是无法说北京，因为他是一个在成都这个水里游惯了的鱼。而我呢，我可能因为我是读影视类专业的嘛，我的研究生对我来说其实。我更好的选择，我更向上的选择，肯定是说我进到影视行业，或者说进到跟我就是研究生其实很贴合的戏剧行业这一类。但是这一类的行业全部在北京和上海，因为大家都知道深圳是文化荒漠嘛。但是对于我来说，可能就像任冰一样，任冰那个角色一样，深圳就是我游的舒适的水，因为这里有我的家人，我的朋友。然、oh, 后我就不会想说我去游去其他地方，这其实也是一个挺归系人格的表现。所以在这一点上来看，我可能其实是没有勇气的人，我是这样子感觉的
1: 。我还记得你当时准备去读韩国研究生的时候，因为我当时和大福关系挺好了，我会和大福去见他不同的朋友，或者会去和大福认识新的人，所以我就不断的会在大福身边听大福。跟人重
0: 新解释一遍，我要去韩国读研究生这件事。所有人都会发出疑问，对,对、就是，你会觉得很神奇，因为所有人都会是一种那种思维啊，你来到美本了，你为什么要就是留回去那种感觉？而且甚至
1: 大福是我的朋友，我还要去帮大福解释他为什么要去韩国留学这件事。就比如说别人会问到我说，我的室友他怎么着怎么着，我说哦，他他他毕业了，他可能要去韩国了，然后人家说啊、哦、去韩国，我就要自己就是跟人家解释一下，我当时给的官方。<笑>官方就是解释是因为福想学综艺编导。我说的综艺跟中国的差挺多的，但是韩国那边跟中国比较像。然后福比较喜欢罗
0: 罗英石，<笑>所以才去的、啊。那也是。但是说实话，去细想他原因呢，我觉得他就很难说一个完全准确的原因。我觉得有好几个原因。的确，其中一个是。我在欧美学了影视之后，我真的感觉，特别是我我们当时上那个班，我真的感觉他们完全不会表达人的感情，因为可能也是因为我是一个很感情向的人吧，而且我很喜欢东亚对于感情的描述方式吧。我觉得他他们完全不懂得表达感情，应该说美国吧，给人的感觉还是很爆米花电影特别多，因为说实话，我个人是对漫威电影一般般的那种感觉，但是我就觉得韩国。可能说东亚吧，影视会更好一点，它可能会就当时的韩国啊，会更偏对于人的情感的描述更好一点。所以其实我后面可能也想聊到一个话题，就以后可能会想聊到一个话题就是 Netflix 对韩国影视的影响。我觉得他在把韩国整个文化变成美国文化，<笑>对，让我很恶心的一种状态。这个其实是一个原因，东亚人对于感情的这个影视表达。然后还有一个，可能我当时十分唾弃是美式 pop 音乐，<笑>我觉得我在美国就是得得不到这种娱乐方面的快乐，因为我去甚至去纽约，我都是为了看就是那些 K-pop 演唱会啊之类的，<笑>我就觉得在韩国能让我更快乐，在韩国能有更多。正常的夜生活，因为美国的夜生活，你就是一群留学生聚在一起蹦迪，调调调调情，暧昧就很无聊。哎呀，我觉得是因为我们在村子里。我
1: 始终相信，在美国，在在美国的洛杉矶和纽约，他们会有更丰富的夜生活。你说洛杉矶
0: 和纽约，他不也是一群留学生聚在一起调调情吗？我不知道，我不知道。OK， 嗯，还有一个就是离家近。那你说这个难道不也是？其中的一个想法嘛，我觉得我跟任斌的想法还挺像的，因为我真的不太受得了你说坐二十个小时、十九二十个小时的飞机飞回，就是飞到美国去读书，这有点让人痛苦了。到后面一个阶段，我觉得我在飞机上都要幽闭恐惧症了。到最后，对，所以我就会觉得可能在离家更近的地方会更好吧
1: 。按你这个说法，就我刚才说你是没有勇气的人，是因为你。选择了可能某种程度上跟安逸的道路，但我觉得从某种程度上，我也是没有勇气的人，因为我并我也不知道我自己想要选择什么样的道路，我只是很害怕安逸的道路会让我堕落，或者让我失去能力，或者让我嗯、呃、退化感知。我也并不是就知道我自己想要做的什么东西在哪里能够实现到最好。只是说，对我来说，第一个可能是被命运推着走，但第二个很多时候对我来说，我很需要去远方，我很需要去一个我觉得比较陌生的地方，我觉得我在那里没有什么朋友和亲人的地方，我想要在那里打出一片自己天地，或者把自己照顾得很好，我需要不断的去远方，然后确认我可以在不同的环境下生存，我要去看看嘛。嗯，之前就是很很多很呃很火的话，就是说我要去远方看看，远方有六边形，可是远方什么都没有呀、啊。大家在外留学时间比较长，或者在外工作了很久的人，大家去聊天都会觉得说，其实你在去一个国家之前，你可能会对他有很多想象，但去了这个国家待了一段时间，了解了之后会泄魅的嘛。我们。会以为国家和国家之间有那么多的不同，大家体质、长相、文化、娱乐都不同。但你真的在一个国家生活了很久，其实没有那么多不同。每个国家每个国家的问题是在不同的环境里造就了人不同的性格，但是没有什么国家是让你觉得天呐，至少没有什么国家让我觉得天呐，我就是待在这里。我觉得它就是我的 Wonderland， 我就永远都不想走。我没有，我甚至觉得某种程度上，我更热爱中国的文化和中国的艺术，因为我毕竟成从小生长在这里。但我会很害怕，我失去了能够在一个别的地方独自生活的能力，所以我总想不停的换地方。所以我在一个地方待久了，我就会很害怕说。我是不是已经失去感知了？我是不是已经没有能力去真的去生活了？我是不是又在自己的舒适区里了？某种程度上说，我是很害怕待在舒适区里，这可能是一种缺乏勇气的表现吧，因为我。不是很能确信，我不相信我的舒适区会一直是我的舒适区
0: 。你这就是任素汐在那个播客里面说的，他很不理解大家为什么老是要说跳出舒适,舒适区，跳出舒适区。他就说，他觉得人就在舒适区里面待着，怎么可能？很也有人是觉得，就是我需要一直作为一个滚石往前冲着那样子的感觉。我觉得我们在这里说的勇气，更像是。我们缺乏的东西，因为我们做不了另外一个选择。我们觉得我们是缺乏勇气的，就是这样的感觉。只不过本来世上并没有一个标准，说到底哪个选择是更好的而已。你刚才在说勇气，好像大家一直是在说是是偏离世
1: 俗意义成功道路的事。但我呃，比如说我在看影视作品或者什么的时候，会会有时候觉得勇气是在说。你就是要去做困难的事情，比如说在起点文里，嗯、勇气好像就是你要越级挑战，嗯，比如说在晋江文里，你刚才说的是就是要去选择那条更难的道
0: 路嘛？但是在现实中，到底什么样算是更难的道路呢？我觉得这个就很难去分辨。更难的道路就是路逆流世俗的道路。嗯，那你觉得什么样算是世俗意义上不平顺的道路呢？你没有往高处走的道
1: 路，就比如说你刚才说了嘛，韩国其实更难毕业。但你偏偏要去拿一个大家没有那么承认的学历，还要拿你更辛苦的去换，所以它就是一件性价比比较低的事儿，所以它就是更难的事儿
0: 。但是可能在我看来，我会觉得往上走的道路，难道不是上坡才是？就世俗意义上的上坡，看起来才是更累的道路呢？因为我可能就是像是任思琪说的那种感觉：，如果你走上了世俗意义上的道路，但你最后就是没有得到就是世俗意义上的好的结果。那可能我缺乏的是这种勇气，但是其实我觉得并没有那么复杂。<笑>我们好像总觉得就是自己没做的那个选择才是应该有勇气做的选择，有点那样子的感觉了。你说的有道理，因为我们总觉得好似自己做的选择，就会不会是有点我们不太。能完全承认自己呢？虽然我们也挺满意现在当下的，但是可能我们会觉得我们是不是没有说完全做到挑战自己？
1: 我觉得我做到挑战自己了，但我不确定我是想硬挑战，还是我知道我自己在干什么的去挑战。可能这个始发点不一样吧。我觉得我已经在尽力去过让自己比较困难的生活了。但我很质疑自己，我可能只是无头苍蝇一样乱撞。按你这么说，我心里可能理解的勇气是，你不但要去做更困难一点的选择，性价比更低一点的选择，而且你要知道你为什么要做这样的选择。我可能好像更倾向于去做性价比更低的选择，但并不是因为我知道我就是想要这个。就像你刚才能说出来，你要去韩国是因为一些理由嘛？
0: 但我的理由好像只是因为我觉得性价比更低的选择更让我舒适。但你会不会觉得是因为我在做一个世俗意义上逆流的选择，所以我要给自己理由，我要去分析这个理由到底是什么？但是如果你往上走，你就是不需要理由的，因为它是一个正常的道路。还想说一个点，就是我刚才说，就是感觉我们是因为没有做另外一个的选择，所以。才会觉得我们自己是缺乏勇气的，你不觉得？其实我们一直在自省吗？我们身上流着五日三省吾身的国产血，是因为<笑><笑>真的，我们老是在就是会有会有这样的想法，但是我感觉这可能是也是人的本性所在吧。你会一直在去怀疑，你会一直在，虽然也不会说后悔吧，但是你会一直在想，如果有如果呢？<笑>那你心里
1: 有你的朋友里面，你觉得特别有勇气的人
0: 吗？其实我觉得你就挺有勇气的呀。因为就是可能是这样子吧。那如果这样去对比，我会觉得跟我不一样的人有勇气。我会觉得往前冲的人就挺有勇气的。可能是因为我的想法其实还是挺被世俗所规训吧。就我会觉得往前冲的人是更有勇气的。我会觉得就像嗯张佩说的，就是我会觉得拿第一往前冲拿一直拿第一的人是更有勇气的。就像是就是没跟张佩在一起的另外一个算是男二吧，男二一样的那个角色，他天天跟人比，他天天想要赢，他天天想要冲到最高。就即使背井离乡，即使他就是明明都已经三十几岁了，可能他都还要再去下一个城市，去到北京，再去环境过另外一种生活，去创新高。他我觉得他就是很有勇气的。这种人，苏西分析这个男二角色的时候，他的分析就是他为什么会喜欢这个角色，因为很多人会觉得任冰就是是最好角色嘛。但是他也挺喜欢这个角色，因为他说他觉得最好的结局是他们三个在一起。<笑>他就觉得这个，他就觉得这个角色是很单纯善良的，他可能就没有想那么多，嗯、他就他其实也是一种住往前走。对于他来说，这就是一个单纯善良的开心。他是很难不想那么多吧？我觉
1: 得。特别是在没有办法待在舒适区，是因为我没有办法相信舒适区会一直存在，而且我我总很害怕，我总觉得，那如果我只是过来读了一个研究生，我算是待在这里了吗？好像不算。如果我只在这里工作了两年，我算是能够在这里扎根了吗？好像也没有，好像要拿工签。如果我顺利拿到了工签。待了五年，拿到了永居，我算是算是待在这里了吗？好像也没有。我是不是要一个房子？嗯，如果我有个房子，有一份稳定的工作，我算是可以待在这里呢？好像也没有。总觉得，呃，我没有办法定义我是否真的有能力在某一个地方扎根。所以，好像一直觉得是我要不断的去尝试更难的事情，来确定我可能是有一定能力的，我可能是优秀的，可能是从内心里就不相信，嗯，我有在所有地方，我有在不同的地方生存并且生活的很好的能力，所以我要不停的去尝试，来让自己去相信。就像你不，我不相信我自己能在人生的这张答卷上考高分。所以就要不断的考试，不断去考更难的是，嗯，时不时要考试来确定哦，也许我能拿高分
0: 。所以我说嘛。我们都留着《五日三省五身》的国产曲。
1: <笑>我们经常会说爱情里面嘛，就女女孩，我一定要就啊，我不跟男二在一起，虽然男二家世好、学历好、脾气好，对我也好，但是我就要，我就要去找虐，我就是要和男主在一起，哪怕他爸妈也不支持，然后我爸妈也不支持，社会也会觉得说你就是怎么样怎么样，但是我就要和他在一起。嗯，这种好像是王楚然是
0: 吧？啊，王楚然是。<笑>谁让你乱 Q 了？是许庆，许庆，许庆，不是王楚然。许庆，许庆、嗯，许庆，许庆。那那其实也有点那种嘛。你要说这个例子，其实也很逆流啊。他其实也是一个逆流的例例子。对，但是他没有说觉得他很有勇气、哎。但是你知道吗？这个说法也是，就是当你最开头说到。嗯，现感觉现代人是缺乏勇气的。一个，我当时一个想说的话题是工作，另外有一个想说的话题就是爱情。因为、嗯、其实我在这里，我还想分辨的一个东西就是，理性是在勇气中占很大的东西。就像是你说鲁莽，为什么有人会觉得有的时候是鲁莽有的时候，其实是拥有勇气啊、嗯？这个东西就像是理性和世俗的边界所规戒的东西了。那你就会，就现在大家。我觉得现在大家的爱多数是缺乏勇气的，可能就是因为大家过于的理性了，以及很多人会把自己的爱情抛到网上，让大家去分析，就像是《再见爱人三》这种这种的综艺一样，<笑>然后所有人都会以理性的方式去跟你讲到底什么是对的。嗯，那你到底这个爱的勇气到底是什么东西呢？我就会觉得。它是一个很模糊的东西，就好像很多东西到底是爱的勇气呢，还是鲁鲁莽的恋爱脑，它就变得没有这个边界了。所以很多人就说嘛，嗯，再像是《再见爱人》这种综艺，它其实就是把所有的人都是把一个本该嗯不带着脑子去做的事情这样的东西去剖开给所有人看。但是说实话，就你在看别人的事情的时候，你是可以去理智的分析的。因为你不需要去使用你的勇气这项技能，对吧？你可以冷静地去讲述这些东西。但是说实话，放到你自己的时候，我觉得过于的理智以及过于的去评判爱情这件事情，使得我们的感情都被规训了，就有点这样子的感觉。就是这是这是我觉得为什么现在当下大家失去了爱情的勇气这种感觉一样
1: 。嗯，所以勇气其实本来是应该是我知道。可能会有这样结果而去做的事儿吗？我知道这个好像跟爱情没关系，但我突然又想到了一个我不知道为什么会记得很牢的一个小故事，类似于说是有一个警察还是一个烈士，他就因为救了人，所以变成了残疾，但是被请到小学去做宣讲。当时在台下的那个女学生，就是可能作者自己吧。就看着他那个残缺的手指，就想说啊，这原来就是英雄的模样。过了一二十年，他又看到了这个人，这个人已经被生活摧残的不行了，过来领救助金，或者说烈士救济金。很明显是因为救了别人，所以自己身有残疾，所以没有办法能够再继续之前的工作了，所以就只能领救济金，但是可能也没有多少，所以他就有点佝偻着腰，非常。态度非常非常好的去跟这个作者，当时已经是这个办书处的办事员，就意思是说啊，你看我这个钱能不能领上，然后或者怎么样，就领到了以后走了嘛。作者肯定就还挺唏嘘的，就想说我当时觉得你是一个英雄，但我没有想到英雄会变成这个模样。我知道这篇文章写出来，他的意思是说我们应该更关爱那些英雄，但我后来又在想，是不是？有这样勇气，你去救别人的时候，你就本来就应该知道，就大家为什么给你那么大的盛誉，愿意让你去做烈士，让你去做宣讲，其实就是因为你做了一件要可能赔上你后半生的事情。可能你当时做的时候不是完全能确定，就是会因为这个失去工作，然后生活比较窘迫，比较穷困潦倒。但大家赞颂你，其实赞颂的就是你愿意去做这样的事情，就是你有这样的牺牲，你要受到很大伤害的危险去救别人
0: 。的确是这样，要不为什么叫见义勇为呢？但是你这么一说，的确就是勇气这个词，当我们谈论它的时候，我们不应该谈论结果，因为它这个结果就并不重要，就是它到底是好结果还是坏结果。勇气只是一个当下始发战的时候你需要带的一个技能而、啊、并不是说我们就这个结果这个东西它就无所谓了。如果结果是
1: 确定的话，可能就这种东西也不叫勇气了。就像你说的，它是一个理性
0: 的判断。对，因为怎么说呢？鲁莽这个词，只在只在你能预见结果的时候，你可以到底形容这个东西到底是勇气还是鲁莽？我们
1: 再换一个情境，我们播客不是天天 Q 死亡和爱吗？我们再 Q 一下死亡。前段时间我看了一个哎<笑>艺术家的嗯、呃、展览嘛，嗯、呃，他叫阿布拉莫维奇，是一个反正好好熟的名字。对他做过那个拥抱，就跟人家拥抱，还有对视、啊、那个展览，他算是在中国比较知名的行为艺术家。他还跟他前夫走过长城嘛？但这个展览他是一个他的回顾展，就相当于他之前有什么作品，然后放了一些影像资料，然后放在这个展厅里。但是最后的时候，我当时看到他说的一句话，类似于说生命可以永生之类的。然后我就和我朋友说，感觉他怕死。我朋友说，这完全就是怕死。他开始办自己的学校，让自己的学生重复他的行为艺术。所以他这次出来，其实还是有一些批评声啊。但我其实也没有那么懂艺术，我不是想说艺术，我是想说，在一个已经是非常先锋，在某个领域做的非常杰出，你能感觉他是在反抗，并且好像是在我们看来是很有勇气的一个艺术家，他可不可以怕死呢？嗯，就算他现在不是真的怕死，就是我对他误读了，那他可不可以呢？人在要死亡之面前还能保持快乐的这种，算不算勇气呢？人在
0: 死亡面前，我觉得很难做到完全保持快乐。说实话，而且我觉得人多少都是怕死的。只有说你在当下那一刻，你可能觉得什么能换取，就什么在这个天平上，什么能比死亡更重要而已。但是，肯定长时大部分的时间，不什么事情可以去换取的时候，你肯定人都是不会说想死的。但
1: 我也看到，比如说国内有那个什么奋斗吧，癌症军，改成了白百,百合有去演嘛，他就一直在写这个，嗯嗯甚至还有一个有一个复旦的博士，她得了癌症，是个女博士，然后她写了一本书叫《此生未完成》，记述了她抗。癌的两年经历嘛，有一段给我的印象特别特别深，就是她和她老公去山上，有点像找了一个道士，还是一个反正说自己是中医传人，然后就骗他们说，类似于好像你不吃不吃所有的东西，但只吃两种食物，你就可以把癌细胞饿死。她和她老公两个人都是博士，她老公研究了以后说。我觉得行，他们就开始执行。但后来发现这个人是个骗子，为什么呢？因为在他之前没有任何的病人能够做到这么长时间只吃这两种食物，但他做到了，非常非常痛苦，但他真的很想活着，所以他做到了。但后来发现其实他是个骗子嘛，他其实这些事情是做不到的。他在回顾，在剖析自己，又说我我和我老公都是学历这么高的人，我们是知识分子，我们受过非常严格的科学教育。我们居然会在生死面前去相信这样一件事情，我还执行了，我还就在山上，我没有用剩下的时间去，当然当时医院也是给不出什么治疗方法了，但我没有用剩下的时间去享受人生，或者说去和朋友相聚，我去痛苦的要死要活的搞他这个疗法。他在回去在想的时候，我想他就想说，我怎么会这样？我会为什么我当时对生的意志能压？搞过这么多事情，就为什么我为什么要做这样的决定？但你从另一个方向来说，你又觉得说你真的很厉害，就是别人都坚持不下来，因为真的是长年累月的，你啥也不能吃，你饿的要死，但你就只能吃那两种食物，你就只能喝一些流质。我就在想，在死亡面前，就是我害怕死亡是一种勇气吗？还是我就是不想死，而去愿意尝试各种可能性也是一种勇气呢？
0: 我觉得人多少都怕死，但是人在面对死亡的时候态度是不一样的。就像是你可能说这个人他是过于的想要求生了，他并不是说就是哇这个东西可能跟勇气它的相关联度没有那么大。但是人在面对死亡的时候的态度可能是不同的，就像是嗯有的人会觉得，那我与其这么痛苦。那我不如快乐一下
2: ，对于他
0: 来说、嗯，那才是更好的选择，因为在他面对死亡的时候，他是那样子的态度。但是你说这段的时候，让我想到《故乡别来无恙》里面，因为其实串联一整个故事时间线的，嗯，是最小的那个孩子、嗯，他的妈妈就是丁老师，嗯嗯，因为从开头其实就是丁老师查出自己是有癌症的，嗯，然后到结尾之后他是去世了，嗯，这样子一个状态，他甚至还给自己。提前举办了一场葬礼， oh. 对，他是假假装死了的。但他整一个故事，他是到结尾，嗯，死亡这件事情是以两个身份，一个是他是老师，另外一个是他是这个最小的这个女生的他的妈妈。害怕什么呢？他害怕的就是他的女儿在他离开之后不能有一份安稳的工作， oh. 所以。嗯，他一直很很执拗的去要求他女儿去考 CPA 会计师、嗯，因为他女儿是学戏剧嘛，他研究生学戏剧，他觉得他女儿这样子下去是以后吃不饱饭的。但是呢，他女儿后面写了一个剧本杀的剧本，有点像是戏中戏吧。那一段，他母亲最后是演了这个剧本杀，在这个剧本杀中过上了他其实自己想要的人生。就这个剧本杀是什么样子呢？讲的是一个双生子的故事。就是有一个叫安娜的和一个叫安的，嗯、安娜呢是她生了一个就是女儿，她很严格要求她的女儿，但是她自己每天过其实并不是很快乐，因为她就是属于很多事情要做。但是她的双胞胎姐妹安呢是一个旅居在巴黎的作家，她过完全过着自己想要的生活，但是就不会去管任何这些事情。嗯，讲的是这样子一个剧本杀。呃，等于是大家都以为死了的是安，但其实死了的是安娜。然后最后这个人，哦，大大家都以为死了的是安娜，但其实死了的是安。然后最后安娜就是用安的生活，嗯、呃，就用安的这个身份去自继续生活下去了。而且这个结尾剧本杀的结尾是这样子的：他女儿写的这个剧本杀嘛，让丁老师去自己做选择。你是想要继续留在这里跟你的女儿在一起呢，相认呢，还是说你选择去？过你双胞胎姐妹的生活，去巴黎做一个旅居作家。因为丁老师其实就是文笔很好的一个，就是一直想当作家的一个老师嘛。嗯嗯。他如果在现实中，他绝对做的选择就是陪伴自己的女儿，因为你能看出来他有多么就是去爱他的女儿，嗯、多么想要他的女儿有口饭吃那种感觉。嗯、呵呵但是他在这个剧本杀里面做的选择就是，他想变成安，他想去。呃，过这样子生活，这些财柴就就内心真的渴望嘛。但是你也能看到，就是他这个人的状态，在癌症下面的执拗的选择，就很不一样
1: 。你这个话很好的圆了我们一开始
0: 讨论的问题，
1: 就是说我们做选择的勇气到底是什么呢？是否是否有时候其实是因为我们不知道前途是什么？就比如说丁老师，他可能他选择了旅居作家，是因为。当时
0: 他，也并不知道自己如果出了国，能够真的去做一个喜剧作家。而且同样的是，我觉得他为什么要让他女儿去考这个 CPA， 就是因为他看不到他女儿的未来。嗯、这个是一个，所以他希望他有的就是安稳的生活。因为你做一个戏剧作家，说实话。就你到底能不能有饭吃，就是很难说。但他想要的是他这样子一个安稳的东西，他没有勇气去看到说我的女儿就是过一个这样子跌宕起伏的生活，就是因为他看不到，他无法给他保障嘛。所以他在呃离世之前会那么执拗的想让他女儿，他甚至就是把他女儿关在房子里，他都要让他女儿去复习 C P A。所以说，其实大家真
1: 的都是只是在做那个自己能认为觉得。让自己更舒适的选择而已。为什么？其实我现在已经不太爱看那种小红书剪辑视频，你知道吗？就他们很喜欢讲，嗯、呃，出去留学，或者说人人到中年出去留学，或者嗯、呃、我在大厂干了几年，我要辞职做自媒体了，或者说我明明可以怎么样，但是我这样了，然后好像就包装的
0: 我是一个很有勇气的人。但、嗯、对他就是一个宣扬。好像是在逆流而行的这么一个故事，但是我觉得就是何必呢？啊、我甚至觉
1: 得那些就是老老实实上班的人也没有爱着一生啊，他们为什么、为什么他们要被这样讲？比如说大家都说，呃，《爱情公寓》里的宛瑜很有勇气，可对他来说这件事情是容易的，对我们来说出国留学。可能是你要面临经济的，然后各方面的问题。但对于婉瑜来说
0: ，她出国是简单的事情，但是她也需要勇气，她需要离开展博的勇气。我也没有什么可以离开的吧？<笑>但是他是爱展博的，只是我我们不是爱展博的，所以我们无法从这样子来说，<笑>就是你可以代换成要离开你爱的人的这样子一个勇气，他其实可能是很难去拥有的。但是我觉得听完这个之后，我感觉到的是，离开大厂去做其他选择的人，也不要这样子说。可能是因为我觉得大家都是有勇气的。你在大大厂里面安稳干着，你也需要安稳干着勇气。其实我觉得那种人是很需要勇气。有时候其实
1: 也也看就是你有没有这样的选择吧。有时候命运就推到你面前来了，可能你你也就去做了这样的选择。在各方面因素的调和之下，我有时候。呃，很很多时候，嗯、呃，人很重要的选择都其实是非常靠运气。找工作这件事情就真的很看运气。我又想到我在网上在看，说我们要结婚的那个人可能也就谈恋爱，谈了没多久就结了。我们职场的第一份工作，甚至是很多几份工作，他面试最多也就面试个大厂有七八轮吧。但像我这样的职位。可能也就面试了两三轮，我不知道服务面试了几轮，但他也就是给你这个 offer 了，你就进了。但他本身一下就占据了你人生的三分之一的时间，可能还不止哈，我比较辛苦。对他明明是一个在你人生中影响因素都这么大的事情，但其实两三轮面试就在这么短的时间内也就决定了。当然，我们可以说是。你很多的选择，比如说你选的专业、你的兴趣，让你得到了这份工作，所以这可能跟之前的时间积累有关。但工作还是有很多很偶然的因素在。这么一想，其实就是所有人都有勇气，所有人都没有勇气。我们我们最终都是被命运推着随波逐流的人罢了
0: 。应该这么说，活着就需要勇气
1: ，但是又死不了。但是又不敢死啊！死、嗯、也需要勇气、嗯，活着也需要勇气。我们缺乏勇气，嗯
0: ，嗯但是我们又都拥有勇气。我觉得是<笑>这个可能很难说。这说明你其实最后我是一个
1: 悲观的人，不是一个乐观的人。我最后想的就是我们都没勇气，我想的是我们都有勇气
0: 。的确是这样子，而且我觉得。所以乐观的人容易难过，
1: 悲观的人容易开心。
0: 也不是吧？那很多人说，其实 ENFP 是一个实质上的悲观的人。为什么阿林就是刚才提我提我是一个悲观的人呢？就是我最近得了悲秋症，<笑>自古逢秋悲寂寥。我跟你说，是真的，真的有这个因素的。而且前段时间小红书给我推了，就说人为什么用悲有悲秋症。对，其实就是很大的原因在于你可能就是阳光照的不是那么多，而且有的时候你可能一段时间内社交量不是那么够了， uh. 就正向社交量不是那么够了之后，你可能就会产生这种被修正的状态。就是为什么怎么说呢？因为最近我去看了精神科，我个人觉得，首先我个人觉得是不会说这些东西是完全有某个原因源头在的，其中一个源头可能是因为就像我说的被修正。人的激素是会因为你的这个气温环境和季节环境有所改变的，因为当时就是跟我看那个医生也是这么说的。在下面让我来说一下这个精神科初次体验干货。就像我之前说过，我是 I N 以前是 I N F P 一样，嗯，我以前是一个也很容易悲观的人，就是感受性比较强的人。我就在想，感受性比强比较强的人是不是就比较容易得悲秋症 ？N F P 的话会不会有可能？对，那你这么一说，我突然觉得，那人格这个东西是不是人 D N D N A 所自带的？因为他可能，因为既然既然心情和感受性是会跟你的激素调节有关的话，是，因为我完全相信，就是抑郁症或者焦虑这些东西，是因为人的激素调节有问题，就像是你感冒生病了嘛，所以你才需要药物去治疗嘛。那这个东西可能是不是就跟你 DNA 里面带的人有东西有关？因为医生也会问你家里有没有这种抑郁症病史啊，这样这样东西，它其实可能真的是相关的。啊、嗯呃，我，所以我其实，呃，从初中开始我就一直想过要去看，我甚至就是很早我就关注了就深圳很有名的这个精神科医院的公众号，天天给我发推文。真的吗？服
1: 我在这里要插一句。我的几个好朋友全是抑郁症，我以为你是我最后一块阵地了，我已经就是我真
0: 的好多 NFP 朋友，你有没有发现 NFP 朋友很 NFP 人却很容易就是他抑郁症比较容易得
1: 。我跟一个得就是在你可能三三四个月前得过抑郁症的朋友讲说我的搭档得抑郁症了，我那个抑郁症的朋友说。哎，不知道为什么有点可怜你，因为你也遭遇歧视啊
0: 。因为感受性强的人，他就首先容易想很多。就像是我们上期就是不是还请了张多多他们来嘛，你就能感觉到他们会想很多，就连送伞这件事情，你都会在想<笑>想很多东西，因为你会。说实话，虽然看起来可能 E n F P 是一个很没心没肺的小狗，就我可能好像好似很不在乎，就是别人怎么想一样，好似能做到很快乐一样。但是因为你的感受性强，你真的能不介意吗？你只是去蒙蔽自己的这种感官而已。但是你同时还是会想很多这些事情，所以我可能觉得 N F P 这种人格可能自带的就容易比较倾向于就是得这抑郁症、焦虑症这样子的东西吧。我的，我其实一直想了很久，我要不要去看，要要不要去看？呃，我的诱因呢，是因为我那段时间会不自觉的流泪。我觉得不是说有特别大，就我平时不会觉得这些事情有特别大的东西，就因素在，但是我会突然很难受，很难过。我，而且为什么能造成我想去看的这样一个很大的推动力，造成我这个勇气呢？<笑>是因为它影响到了，甚至有点影响到了我工作的时候的状态了。就是我在工作的时候，我之前都觉得这些事情可能没有什么的，然后我会突然开始觉得很难受，我就突然开始觉得为什么这样子，就会让你自己的心情陷入一个结。但是你觉得它并不是因为你的思维在这个陷入一个结，我能感觉到就是不知为何的这个心情陷入了这个死结里面，你就会觉得这个时候它是有问题的。就我能很敏，我可能也能很敏觉的感觉到自己的心情或者说自己的状态是出了问题的。所以我当时就想，哎，我关注了那么久的公众号，它又开始发起作用了。但是，所以它是一个什么样的流程呢？我觉得，就是其实大家不要特别的在意说去看精神科怎么样，因为我我很快就告诉了我的爸妈，我这周六已经定好门诊了，呃，就是开车带我去看这个精神科吧。对，可能我妈是在已经很早的就在我耳濡目染中，就是知道了这些东西，会觉得这些东西可能就像是小感冒一样，就像是我就被修正，其实就像是换季感冒，人的心情的一种换季感冒。然后我就当时先去小红书查了一下。现在医院大家不是都能在公众号上去选择你要预约的医生了吗？哦哦哦！大部分公众号的话，它是就我直接说吧，就是深圳的话最有名的这个是康宁医院嘛。康宁医院的公众号上它是有就是那种评价系数的，嗯、你可以看到这个医生他看诊有多少人，他的评价这个小红心有点像点赞，有多少人给他点赞了，对这样一个比例。然后你看了之后可能可以选比较好的医生。我当时的心态是我首先就是随便选了。然后我选了一个女医生，嗯、呃，我本来其实周六看去是最好的，但是因为周六全是男医生，嗯嗯,嗯可能我是心存还是心存了一些性别歧视吧，我是觉得女性可能她对于情绪的感知能力会更强，对，所以我就最后换到周日去看了这个。本来你也是女的嘛，也也很正常。对对对，这个也很正常。那、哎、你都说跟激素有关了、嗯，就是有些激素男人没有嘛？所以他可能也会更聊天。也是也是，在在要要去之前，我查了小红书，啊哈，然后发现发现有些医生，就是我当初差点要选那个男医生的评价是真的不太行。所以其实大家可以去查小红书或者微博上，基本上都会有这些医生的一些评价吧。但是我觉得你可能要斟酌一下，就是因为大家去看的时候状态也不一定吧，就可能这些对于你的状态影响也是这样子的。而且其实还有一个问题就是。精神科医生，大家要分清精神科医生跟心理科医生，它是完全不一样的状态。精神科医生，我觉得、啊、你要去看，是因为你真的心情发生了一个很大的变化，就是你能知道你是一个心情感冒的状态了。但心理科，我觉得如果你是一个长期的问题，可能更适合去心理科心理咨询。就看完精神科、嗯、可能之后，可能更需要去心理咨询这一类。嗯、但是心理咨询。基本上普通的价格就特别像是可能康宁之类的价格是500一小时，就他这已经不算是说那种比较好的私人的心理咨询师了，所以这个其实你还是要斟酌自己的收真的很贵。对，所以我的建议是，如果你出现这种大感冒的状态的话，你还是先去看精神科这一类去测一下。对，然后我就先去了精神科，当时我是报的。我是预约的精神科综合门诊，因为它其实下面是有很多类型分别的，像是双向，然后抑郁或者焦虑，它是很多有分的。但是大部分的医生他是这些科他都是懂的，就是底下会写医生介绍，他这些科可能都会懂。所以你去报一个综合科其实是差不多的。去了之后，我为什么能完全知道我是出状态，而且状况，而且是的确是这样子？就是我见了医生之后我就开始哭，真的，我都不需要。就是，呃，小红书有一个干货是这样子的，因为很怕你见到医生的时候状态是不好的，所以其实建议大家是，你可能提前一周预约了。嗯，你从预约开始的时候，你就开始用手机备忘录啊记一下自己最近的状态， oh. 就是你为什么想去看，因为你可能当时见到这个医生，你根本不能完全说出来，因为抑郁症或者焦虑症，它是一个很看情绪状态，而且很看时间的一种东西，就你可能当时、oh. 当天早上你心情很好，你觉得自己没有事情，但是你去看了之后，你就说不出什么， oh. 就觉得。啊，我之前为什么是这样？因为有一个心情起伏很大。我觉得为什么出问题的事情，就是我平时心情好的时候，就真的觉得不知道我刚才怎么想。但是我有的时候坐在地铁，我又突然好难过。但我可能十分钟状态下，我突然又不知道我为什么刚才在难过什么了。就他会有一个那么大的起伏、嗯，所以才会让我觉得我是得了感冒。对 ，OK。所以当时我是记了好长一段后，但是让我当天心情是真的不好。所以<笑>还用不着<笑>不需要。我不需要这个东西，我进去了之后我就开始哭，然后当时那个医生就直接开始问，就是你这个情况有多久了？就所以他根本不需要问你到底是什么状况，嗯这个、况对对，他就是你这个情况有多久了？我就大概是叙述了一下自己的状况，然后我甚至都说我感觉这这个可能也有季节性的问题，然后医生也完全赞同了这件事情，他就说的确换季的时候人是容易就是这种心情感冒的状况出现的，所以这其实是很正常的。嗯对，他就给了我一大堆要去测试，就要去测的东西。但首先就是很正常的，因为都说了跟激素有关嘛，所以你你肯定要去测脑电波。嗯哼，所以这里有一个干货小 Tips， 大家去看精神科就初次手诊的时候一定要戴帽子，要不然你回家坐地铁或者打的士的时候，你满头都是那个。脑电波测试的时候要涂的凝胶，真的擦不掉的，所以你要戴着帽子去看啊、呃、精神科。另外一个测血嘛，但是测血这个东西，它为为了看什么呢、嗯？当时这个医生也跟我说了，女性的话，她很容易出现的一个状况就是你可能有甲亢，就你在有甲亢的情况下，你也会产生很大的情绪波动，突然哭啊，突然你感觉自己可能抑郁焦虑，但是可能它只是甲亢这种激素调节问题，所以你要去验血。然后另外一个就是，呃，做正常的像这种就心理测试了。心理测试有几种，一个是第一个做的是注意力测试，但是我注意力测试做的超级差，连我最后医生看不 D H D 吧？不知道，<笑>我反正他当时都震惊，说你这个注意力测试表为什么就是分数那么低？我心想，难道是因为我是 N 人？我是 E N F P， 我的思维比较跳跃，但是也有可能是，我当时还问了医生说，是不是因为？就是我早上没睡醒，我感觉我看着那个测试的表，我都在犯困，所以我测试出来的结果才不是很好，这也是有可能的。另外一个，它是一个自测表，但是说实话，我还是觉得自测表这个东西很不科学，因为你当下的心情很影响自测的结果。嗯、虽然它自测的这个体量很大，但是我还是觉得，因为特别是作为就中国人，你这个语言艺术，它这个题干它的意思，你的理解性。以及我当时做了很多题，我就会感觉他这个题并没有说就有程度，并没有说就是我完全能觉得我一直是这样子的。嗯哼，虽然它是有时间界定的嘛，所以我我怎么说呢？就是我觉得这个题还是不够准确。我每次就做每一道题的时候，给我的感觉是这样子。的。对，所以我最后。它等于是测出来的结果会给你一个这样子的峰值，就折线图嘛，然后让医生来看，他就会全方面的根据这几个表的量表来给你说你大概是一个什么样的症状，但是他不会说，我不知道是不是因为医院不一样，因为我朋友之前去看过，他是完全在向上面写了你可能是中度抑郁啊，什么几什么度焦虑啊之类的，但是。我这上面他就完全不会写，他会只会告诉你说，就看这些量表，我感觉你是什么什么样的情况，对，嗯、然后可能怎么样。然后我是一个，因为我的峰值就是我的折线图是完全接近，嗯、就是你能完全判定是焦虑症和抑郁症的一个状态，但是他又没有超过那个值。所以它是一个怎么说呢？轻度焦虑和轻度到中度抑郁的这样子一个状态。Uh -huh. 当时医生的建议是，就现在啊都不建议说吃那种西药了，就是那种能调节激素的，就过度的调节激素的药。他给我开的是一个中医的药，就乌灵胶囊。Okay. 他开的应该是两周的量。他说，如果你两周之后还是这样子一个状态，你绝对要来看。他特别的给我强调了，你绝对要再来看，就没有什么关系的。但是你绝对要再来看。但是我真的能感觉很好的就是这个精神科医生，嗯，因为你去看之前你会害怕，一个是害怕他过度冷漠，一个是害怕他过度的温柔
1: 。OK， 会产生
0: 这样子的想法。但是他是介于两者之间的，就这个你可能对他
1: 来说，真的就是公事公办嘛，是个工作
0: 。对对，这是一个工作。然后他就像是你去看感冒了，嗯，这样子的一个医生，他就给你把一下脉，看一下你的可能这些报告，哦，就告诉你你是这样子一个状态。但是他也是，就是能你能感受到他的关心，就他会说、嗯，如果你后续就有可能有什么样的症状的话，你觉得他要再回来我这边。就是让我来看这种感觉，对我其实是想问你一个问
1: 题，因为我真的就是有不少就是朋友那种，什么遇点挫然后他们都有不同的不同的怎么说，有不同的就是处理方式，但是呢，现在就是我不知道是我自己这么想还还是怎么着，就现在有有一些。呃，因为因为你刚才始说他这个量表没有很准嘛，所以就好像你去测了，然后如果你心情不好的话，哪怕可能我都会测出来，比如说中度抑郁、轻度抑郁这样，会觉得可能会有一些人，他们就是拿到了以后就 worry too much， 就本来可能他只是不高兴，或只是确实有抑郁，但是呢，呃，医生也不用也没有说是要开什么药，或者说没有说是要怎么样，就只是说你你你要注注意注意一下嘛，因为可能也不是特别严重。但是回去他就会觉得说哇我完蛋了，反而就开始抑郁了，反而就开始我不知道，就是反而开始生活有有有有,有
0: ，就让自己的生活就是陷入不知道就不再进行了。对，这也是这也是有可能的一个状态。但我觉得就是看完之后，你可能有两个状态，一个是觉得自己觉得自己终于确认了
2: ，<笑>就
0: 是因为你会一直怀疑，其实怀疑的这个状态也是一个。可能给你心理带来负担的一个状态，然后另外一个是可像你说的，可能会更加深啊，觉得怎么完蛋了，天哪！所以医生才会说，可能这个胶囊这个药没有什么太大的作用，但是你两周后绝对要再回来，就是看到底是什么样子一个状态
1: 。我们刚才聊了勇气，觉得其实也没有勇气或者都有勇气这回事，主要是在命运。然后我们现在聊抑郁症，发现也没有什么。就是你自己心情好不好，主要是在于你的激素。反正人生就是看命运和基因呗。<笑>我们都是上帝操控的棋子。
0: 我之前看说，就是你不是里面还列了那个被讨厌的勇气吗？因为很多人谈勇气，就一定要谈对对对对对谈到这本书《被讨厌的勇气》，然后什么被拒绝的勇气、想要改变勇气，但是说实话，就是活着呗，还能怎样？<笑>就像《
1: 孤勇者》里面说的一样，就被讨厌的勇气其实就是孤勇者嘛，就是你要你要背离那种社会爱你不跪的模样，你要不跪
0: 。这么说，听了很多《孤勇者》的这些一零后们，<笑>以及以及就是现在天天说着就是嗯，给我多少钱，我就打多少工的这些零零后们，他们到底算是有勇气呢，还是怎么说？他们那可能的确。他们才是某种勇气吧，对
1: ，我一直在想，勇气其实可能是就你知道这个世界不完美，但是你仍然爱这个世界，或者你知道是一个什么样的人，但你仍然爱爱这个人。就很多人很喜欢《面纱》里面的一段对白嘛，说是我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，呃，而然而我爱你。我知道你起，你的企图，你的理想，你势力庸俗。然而我爱你。我知道你是个二流货色。然而我爱你。为了欣赏你所热衷的那些玩意，我竭尽全力，我煞费苦心。我爱你如此之深，这些我毫不在意。我我我我以前总觉得勇气是不是，就你知道什么东西它，它它就是这样的。就你你在权衡利弊之后，你再往前。但其实这么想也不对，是
0: 吧？但说说实话，就像我们刚才说到爱情。说到结果与勇气一样，你不觉得这个你知道，就像是我们是理性用理性判断了这个你知道，但说实话，我们真的能知道吗？但真的不能知道啊！就像是我们过于的用理性用逻辑去推未来的结果，我可能跟这个什么渣男在一起的结果，他未来到底是怎么样的了？但说实话，未来是什么样的都很难说，好像一个恋爱脑的发言、啊。但是就面纱，我刚才说沃尔特。他他
1: 很有勇气嘛？他明明知道著名的台词就是他明明知道他老婆啊是个二流花货色，但他仍然愿意爱他，因为他看清了，比如说看清了这个世界真相，仍然爱这个世界嘛，就这种感觉。但是从某种程度上来说，他就是爱他老婆非常明媚、非常美丽、非常鲜活的一个生命，非常能够追愿意去追求自己想要的东西，包括他老婆出轨这件事情。甚至要离开他这件事情，其实是很有勇气的呀。因为他本来是嫁了一个大家都人人参参参送的一个细菌学家，是个科学家，并且也挺有钱的，是一个世俗意义上不错的。但他愿意离开这段婚姻，他就是觉得那是爱情，他就是要离开他。这种某种程度上才是有勇气的呀。最后又回到嗯，确实大家都有勇气
0: 。最后又回到，无论是逆流还是顺流，都是需要勇气的。对
1: ，<笑>那我们这期
0: 就聊到这里。
2: 拜拜、啊、拜拜，马卡巴卡，巴卡巴卡。巴卡巴卡<音>那盏还没开的灯，亮晶晶，黑沉沉，开了窗。却掉琢了皱纹。众里寻人，错爱只是为真爱作证。所谓魔鬼留下的伤痕，都是天使的。